0: A lisansı. Spain pick and Spain pick and roll demeyenlerin buluşma noktası. Buğra Balaban, Emre kaynak ve konukları her hafta Avrupa basketbolunu konuşuyorlar. Merhabalar. Sokrates'in Euroleague Podcast'i A lisansının yeni bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Vurabalaban sevgili Emre kaynakla beraber haftanın maçlarına şöyle bir ön bakış atacağız. Geride kalan günlerinde bıraktığı haberlerle beraber. Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İlk haftayı artık geride bıraktık ama yine fikirler çok ufak ufak verildi takımlardan bize.
0: Doğru. Küçük kırıntılar yakalamayı <gülüyor> Küçük kırıntılar başardık. Küçük da Maçları konuşurken ufak ufak değiniriz. Vakit kaybetmeyelim. Perşembe akşamında dört maç var. Jessica Bayern ne açılışı yapacağız ki Ceska en etkileyici görünen takımlardan bir tanesiydi herhalde. İlk hafta itibariyle çok kan kaybettiklerini söylemiştik. İşte Chacho gitti, De Colo gitti, Piggins gitti. Onların yerine tabii ki gelen Bolca isim var. Ve yeni gelenlerden ikisinin 20 sayıyı açtığı haftada Mike James ve Hilliard'ın skorer performansı. Ceska'ya galibiyeti getirmişti. de haftanın bir anlamda sürprizlerinden biriydi belki. Milano'yu, çok büyük bir hype aslında sezona giren Messina'nın e, Milano'sunu geçmişlerdi. Sırada zor bir deplasman var Moskova'da.
1: E, Milano ilk aşamada bizi biraz üzecek gibi onun parantezini açarak başlayalım. E, CSK dediğin gibi hiç fena başlamadı ama biraz e, Valencia'yla oynamanın da Doğru. sanki etkisi var gibi ve iyi oynayanlar zaten sen skoralleri söyledin Mike James, e, Hilliard Doğru. yine hani Wojtman da bence çok kötü bir maç çıkarmadı ama NBA'den gelenler değil de Euroleague tecrübesiyle evet. oynayanlar biraz daha öne çıktı Yine de ben öyle CSK için çok parlak şeyler söylemeyeceğim. Çok da fena hmm. fiksu başlamıyorlar aslında Valencia Doğru. üstüne Bayern Münih. Ama ligde Zenit'e kaybettiler. Yani 3 hmm. maçta 2 kez yenildiler ve genellikle VTB'de sezon boyunca 2 kez falan yenilen bir <gülüyor> takımdan bahsediyoruz. Tabi dinlen, dinlenenler oluyor vesaire Lig'e biraz daha az önem atfedebiliyor koçları da. Ama... Yani ÇSK için gerçekten çok parlak olmayacak. Bence Bayern Münih de biraz daha Valencia'dan biraz daha zorlayabilir gibi onları. Kesinlikle daha sert bir takım olduğunu söylememiz gerekiyor Bayern'in. Bayern'de benim
0: geçen hafta en dikkatimi çeken konulardan biri Monroyu kullanış tarzlarıydı. Çünkü özellikle sırtı dönük hücumlarda çok etki yaratabileceğinden bahsetmiştik seninle de burada konuşurken ama özellikle tepede yayın bir adım içerisinde çok sık kullanıyorlar onu. Hani Amerikalılar biraz dirsek dediği bölüme yakın ama tam çapraz da değil. Tepede topu alıp onun böyle pas özelliğini çok çok iyi kullanıyor Radon hiç Onu izlemek keyifli olacak bence. Ceska'ya karşı da o katları ne kadar yapabilecekler? Luçic olsun, Cedrovic olsun. Monroe'dan o pasları çok iyi aldılar ilk maç. Tabii Bakalım. bir de
1: kısalar yani çok iyi oynadılar. Luccichi'yi doğru alırsak, Maodo aynı şekilde Jedovic yani kısalar Monro'yu biraz daha dışarı çıkartma. Yani bir plan var Bayern evet. Münih'te gibi gözüküyor. CSK'da da şu var tabii. Mike James iyi oynadığında da evet. yani gerçekten Mike James yani geçen sezonu da çok iyi evet. girmişti zaten. Özellikle ikinci çeyrekte yani hiç Valencia
0: savunma yapmıyormuş gibi görünüyordu. Yani James sürekli gitti Çember'e sürekli basketleri buldu ki zaten ikinci çeyreğin sonu üçüncü çeyreğin başı gibi. CSKA maçı koparmıştı. Dediğim gibi. o Biraz o hırs kötü geçen yaz James için. Takımdan adeta kovulma diyelim Milano'da. Aslında
1: maddi açıdan hiç de kötü geçmedi. Milano'dan önce fesih <gülüyor> bedelini alıp evet, sonra yeni bir kontrat. Amerikalılar
0: biraz bu hani saygısızlık olarak görürler ya böyle şeyleri biraz. Sanki biraz hırslanmış gibi de görünüyor James.
1: Ya hırslanmış gibi gözüküyor. Biraz da e, eleştiri Milano kısmına Gelecek gibi gözüküyor Doğru. bence bu sezonu biz bitirirken. Yani CSK bir şekilde James her maç 20 atmak zorunda değil ama bir şekilde playoff'a kalacak. Yani onu zaten düşünüyoruz. Bir kaza olur Milano için dışarıda kalırlar. Shelby Mack tamam olabilir ama... Yani Sharp sanki Mark James'in biraz gölgesinde kalacak gibi, e, onu da herhalde sistemle telafi etmeye çalışacaklar.
0: Aynen orada da tabii ki gözler Messi'ne'ye dönecek. Meki ilk beşte başlattı dediğin gibi ama işte o sakatlık şu an hala tam olarak zaman çizelgesi biz bu kayda girerken belli değil, hala testlerde bekliyor Milano. Eğer o da ciddi bir sakatlık geçirirse işte bir anda rotasyon Delavale'e kalacak ki yani çok kötü oynamadı belki Delavale ama Manis en azından yayın gerisinde tehdidi biraz daha düşük bir oyuncu. Bakalım soru işareti olacak gibi görünüyor. Biraz Milano'ya da girmiş Milano'ya olduk burada. Milano'ya girdik evet. <gülüyor> ee, Daha hızlı geçiriz Aynen öyle. Fenerbahçe Beko Kızılyıldız depresmanına gidecek. Geçen hafta kaybetmesine rağmen Fenerbahçe aslında ortaya koyduğu görüntü özellikle son çeyrekte Madrid'i biraz tehdit etmeyi başarması eksiklerine rağmen olumlu görünmüştü. Herhalde Patay'a çok tahammülü olmayan bir maç olacak Kızıldız karşısında Fenerbahçe için.
1: Aynen öyle. Fenerbahçe'de e, konuşulan birkaç şey var. Birkaç başlık bence hmm. çok ön plana çıkıyor. Bir tanesi e, Decaolo ile Williams olmadan önce bu takımda kim sayı atıyormuş? <gülüyor> kim e, sorumluluk alıyordu? Yani bunu kalıyordu? çok fazla görüyorum. Kim sorumluluk alıyordu? Kimle skor buluyorduk gibi bir düşünce var. E, bir de Decaolo ile Slukas yan yana oynar mı? Bence yan yana oynamaları açısından çok büyük bir problem yok. Yani İkisi aynı oyuncu değil. E, Slukas'ı iki numarada kariyerinde yani Sponurist'le oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. De Colo'nun yanına koyduğunuzda da pek tabii oynayabilir. Biraz daha sezona, hani bu geçen sezonda böyleydi, ondan önce de böyleydi. Lucas'ın daha yavaş girdiğini de hep gördük. Yani o açıdan yani çok korkulacak, çok böyle kriz çıkartacak bir şey yok e, gözüken o. E, uzun problemi, sakatlıklar devam ediyor bir şekilde. E, onu da işte Williams'ı 5 numaraya yer yer çekerek aşmaya çalışıyor Fenerbahçe Beko. Biraz daha bana kalırsa Kalinic, Datome yani bu oyuncuların da tabii hiçbir zaman mesela fantasy e, takımı kuruyorsan Fenerbahçe'den oyuncu almayı çok tercih etmezsin. Çünkü kimse öyle sivrilip 20 sayı atmıyor. Yani her zaman daha denk bir paylaşım oluyor. Biraz daha işte Kalin için mesela performansında, Tome'nin performansını artırmasını bekleyebiliriz. Yani o geçen sezonda kadroda olan oyuncuların daha fazlasını vermesini bekleyebiliriz ama o de Colos Lucas falan yavaş yavaş oturacak bence. Kızıl Yıldız her ne kadar deplasman da olsa bunun için iyi bir fırsat.
0: Aynen öyle. Yani decolos suluk skilisinde belki soru işareti biraz daha savunma tarafında olabilir ki o biraz da anlaşılabilir bir problem tabii ki. Ama biraz deneme yanılma. Önümüzdeki bir iki ay özellikle o özellikle hücum tarafında onların birbirine alışması için bence de yeterli olacak söylediğin gibi. Birbirlerinin çok yoluna çıkmayacak bir yapıya bürünebilirler. Savunmada da o defolar halledebildiği sürece bence de çok büyük problem olmayacaktır. Ya ben Fenerbahçe'nin
1: canlı izleyemedim. Ondan sonra evet. izledim. canlı. Yani oynanırken de skor olarak takip ediyordum. Evet. Bir anda o maçın iki sayıya, üçü sayıya gelmesi beni şaşırttı bile. Yani fark açılmışken tamam Fenerbahçe yine Fenerbahçe olarak kalacak diyorsunuz bir anda baktığınızda. Ligde Gaziantep'le oynadı Fenerbahçe. Seyircisiz maç o cezadan sonra. Orada da üç çeyrek e, bayağı evet. zorlu geçti. Son 5 dakikaya, kadar, evet, son hatı, beş dakikaya kadar çok yakındı. Ee, yani şu an hiçbir şey kolay geçmiyor. İtüm maçı bile ilk devresi çok fazla top, top kaybının etkisiyle. Yani maç 30 oldu 40'a gitti sonra da. E, ilk yarısı onun bile zor geçiyordu. Ama Obradoviç'in de oyuncuları desteklediği, açıklamalarıyla desteklediği bir dönemdeyiz bence. Reaksiyondan çok memnunum, oyundan çok memnunum diyor. Bu da herhalde ilk galibiyet olacak gibi Kızıl Yıldız karşısında. Yani.
0: Kızıl Yıldız'a da herhalde bir ismi öne çıkarmamız gereksiz haftana haftadan Billy Beyrin olur. ne de kayda önce biraz konuşuyorduk. Zaten yani çok büyük bir sürpriz değil. Herkes hücumda iplerin ee, Beyrin'de olmasını bekliyordu Kızıl Yıldız'da. Geçtiğimiz yılda bunu görmüştük. Burada da herhalde Fenerbahçe'nin bir numaralı savunmadaki önlem alacağı isim Beyrin olacak. Diğer oyuncularla kıyaslayınca.
1: Yani burada hani bazı şeyler söylüyoruz. Şu iyi olur, şu kötü olur. E, fark olur maçta belki bazen cesurca. E, Billy Beyr Sıçrama yapabilir demiştik. Haklı olduğumuz noktalardan bir tanesi ilk hafta itibariyle <gülüyor> çok değil belki ama Billy Bayer'in konusunda o tuttu. James Kist falan da kötü oynamadı maçta yine. Müdahale <gülüyor> ettiler vaziyette ama şeyi evet yani bir çıtanın üzerinde oynuyor James Kist belki hiç yine çok bir şey vermeyecek ama o çatayı tutturacağını gösteriyor. Derek Brown yine fena oynamadı. Özellikle yani, bir üçlü oynamadığını düşünürsek. <gülüyor> Basketbolu aç şekilde dönmüş. Ama Kızıl Yıldız çok e, toplama gibi bir kadro. Yani Bilbey'in daha o kadronun hani bir taçsa pırlantası falan gibi gözüküyor. Orada belki Kızıldız'ın fena görmemesinin nedenlerinden biri de Pana'nın
0: bence çok iyi oynamamasıydı deyip o maça doğru geçelim. Panathinaikos da Fransa'ya gidecek. Azver'le oynayacaklar. Azver beklentiden ötesinde bir açılış yaptı. Hatta e, rakibin koçunu kovdurdu. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. <gülüyor> Olympiakos'u yenmeyi başardı Fransızlar. E, çıkış yapabilir dediğimiz bir genç oyuncu da Maledon'du. Onlardan da e, Maledon'dan da kötü bir haber aldı Azver. Sakatlığından dolayı bir süre sahada olamayacak genç oyuncu. O bir talihsizlik oldu tabii. Yaklaşık bir ay olmayacakmış olmuş sakatlığından dolayı. Panetinenko için bence yani evet Azbel ligin en iyi takımlarından, piyol adaylarından biri değil diyoruz belki ama yine de önemli bir sınav olabilir açacağız. Yani kızıldız maçını ben çok beğenmedim çünkü Panetinenko'su ee, bakalım.
1: Ya zor tabii bu kadar çok yeni oyuncu ile hep hmm. konuşuyoruz. Yani Olympiakos da aslında şeyi parantez sen açtın orada koçunu Doğru. rakip koçu gönder diye biraz oradan gireyim. Yani ee, David Blatt zaten hastalığını açıkladı. Belki takımla çok iyi anlaşamıyordu vesaire. Geçen seneden de kalanlar var. Bazı hesaplar vardır illaki. Ama hani keşke hem Koç için hem Olympiakos için ayrılık olacaksa da daha erken olsaydı. Yani bütün yaz dönemini takımla geçirdi. Transferleri İlk yaptı. Maçta kayb- yani transferleri yaptı. Her şey hazır. Sistemini oturtmaya çalışıyor. İlk maç kaybedildi. Koç gitti. Yani umarım böyle çok bir kırgınlıkla ayrılınmamıştır. Çünkü David Blatt çok pozitif bir karakter. Yani böyle bir hastalıkla mücadele ederken yani umuyorum işin o kısmı
0: Blatt'ın istediği gibi gelişmiştir. Çok Ege işi bir ayrılık ol diyebiliriz herhalde. Yani buralarda da çok sık görürüz bunu. Yani e, kağıt üzerinde başka şeyler konuşulup sonra bir anda sezon başladığı anda ilk mağlubiyette yolların ayrıldığını. Burada da enteresan olacak. Yardımcısı Kemzor'u göreceğiz bir iki hafta. Sonra Çavi Pascual sesleri var. E, bu tür iddialar var. Bakalım. Önümüzdeki hafta içinde herhalde netleşecek. Oradaki durum da.
1: böyle şey, geçersen. Aynen. Azver'den e, devam edelim. Azver Panetnaykos. Bence Panetnaykos hala bile ağır basıyor. Hmm. Çünkü Jimmy fena oynamıyor. Nikkei Felates zaten klasiko e, saha içerisindeki yine. koç tırnak içinde haliyle e, idare ediyor Panathinaikos'u. Az ver ama yani kazandı tamam ama Jordan Taylor'la falan oynuyorlar. Yani <gülüyor> çok çok zor yani onların işi. Galatasaray'ı son ortasında gelip pek bir şey yapamadan çok giden çok da fark yaratamayan Jordan Taylor yani. Euro League oyuncusu oldu. E, Cekiri fena istatistikler evet. yapmamış. İlk double maçta double da yaptı double double yapmış. Biraz üst seviyeye de uyum sağlayabileceğini gösteriyor bana kalırsa. Ama burada Panet Naikos ağır basıyor gibi geliyor bana ya. Yani az velin de şeyle tanışması lazım biraz.
0: O sertliği. O sertlikle. Sertmesi gerekiyor diyorsun. Günün yine dikkat çeken bir diğer maçı da Real madrid makabi arasında olacak. Madrid yine iki içtihar maçı ile. ...sezonu ee, açan takımlardan biri. Makabi onlara konuk olacak. Fena bir takım değil, fena bir oyun da ortaya koymadı Makabi bence geçen hafta. Evet belki Himke'ye karşı kazanamadılar ama son çeyrekte bir geri dönüş izlemiştik Makabi'den. Maçı alabilecekleri bir noktaya da getirmişlerdi biraz şübedin de yardımıyla. Ee, ama Madrid teplasmanında o kadar kolay olmayacak herhalde maçta kalmak.
1: Ya biraz dış atış problemi evet, yaşıyor Makabi gördüğünüz <gülüyor> kadarıyla. <gülüyor> bayağı bir dış atış problemi yaşıyor içerden de Real Madrid'i nasıl yeneceksiniz ee, o biraz soru işareti. Tarık Black fena evet, inemadı. Black
0: Ace'i fena görmedi. Queen's
1: Ace, Omri Caspi yine direkt hani NBA'den gelen bir oyuncu ama sonuçta İsrail'li bir oyuncu. O da uyum süreci gibi bir durum yaşamıyor gibi gözüküyor. Ama Real Madrid iyi. Yani Real Madrid beklediğimiz Kesinlikle. gibi hiç acımadan tak tak tak ilk haftaları geçecek gibi. Yani Facundo Patso tam artık Zaten geçen sene İpler de
0: benim elimde diyor artık.
1: öyleydi biraz ama yuyun takımı olmaktan çok Real Madrid artık Campazón'un takımı olmaya geçmiş gibi gözüküyor. Ki girişte biraz Fenerbahçe ve o Real Madrid
0: maçından bahsederken sen söyledin o geri dönüşün gerçekleştiği anlardan bahsettin. Orada da aslında Campazón oturduğu bölüme tekabül ediyor yani dördüncü çeyrekte biraz da yeni transferlerin süresini oturtmaya ve onları görmek istiyorlar. O yüzden hem Labrovic'i olayı hem de Miki'yi belki günlük performansların hak ettiğinden daha fazla farkıyla tuttu ama çok da doğal tabii uzun bir sezon var önümüzde. La Proviziona parkede Kampazzo kenardayken Fenerbahçe hakikaten tek baskete kadar indirmişti farkı ama son bölümde yine Kampazzo girdi sonuç 4 dakikada ve tamam ben buradayım sorun yok dedi. E, hakikaten çok özel bir oyuncu Kampazzo. Fiziksel dezavantajlarına rağmen eğer NBA yaparsa da çok şaşırmayacağız herhalde böyle gidersin. Şu iki sezonluk performansı bu yaz ortaya koyduğu oyun bize bunu müjdeliyor gibi.
1: Zaten NBA top prospectlerden biri olarak. Aynen, adaylardan bir biri olarak bu, bu yaz da
0: geçiyordu söylediğin gibi. E, bakalım.
1: Yani Kampatso onun yanına da bir NBA adayı koysam herhalde Midsic diyeceğim. Yani artık yavaş yavaş NBA'nin izlemesi <gülüyor> iyice bir bakması gereken. Ama Kampazzo için işte, senin de söylediğin şey çok şaşırtıcı. Yani mesela yeni bir oyuncu tipi var Midsic ona uyuyor. uzun oyun kurucu üretebiliyoruz, toplayabiliyoruz ve savunma yapabiliyor. Ama Campazzo'ya o boyuyla NBA'ye ona da şey yani yoğun ilgi gösteriyor mesela. Onu yapabilmek çok.
0: Orada gördüğü saygı işte gittiği saygı oyunuyla dediğim gibi fark yaratıyor. Cumaya geçelim. Zenit Barcelona maçı günün açılışında oynanacak iki maç. Himki Baskonya ile beraber Zenit ya ben biraz belki hak ettiğinden öyle fazla öyle saygı öyle. göstermiştim ama hem sakatlık haberleri geldi hem geçen haftayı berbat geçirdiler hakikaten. Plaza espri yapmış hatta. Belki benim stafımdan da birkaç ismin süre almasını Oynı. bekleyebiliriz bu hafta demiş sakatlıkları parantez açarak. Hem Ayon yok, hem Jupkov yok. Zaten olduklarında da çok etki yaratamadıklarını görmüştük. Barcelona'da gümgür gümbür başladı Efes deplasmanında.
1: Ya Barcelona'da gümbür gümbür Skor anlamında öyle bence. Ama maç evet, kazanma üçüncü öyle. 3.
0: ayrı bir parantez açalım tabii.
1: E, oyun akışı yani oyun şu an akıyor gibi gözükmüyor. Yani Mirotiç kaç tane gördük sened izledik maçı zaten. El üzerinden yani artık neredeyse ağzına sokulan bir el üzerinden <gülüyor> atış yaptı. Maçın yıldızı oldu. Ama e, Mirotiç bu kadroda yani bunu bir mazeret olarak artık sunamazsınız. Çok rahat maç olacak gibi gözüküyor ya. Yani. Sakatları da koyarsak seniz zaten tarihinde ilk kez oynuyor. İşte Alvis'i ne kadar iyi dedik kariyerinde ilk kez e, Euro Liga oynuyor ve Ponitka böyle bir rolde. Ponitka tam Dünya Kupası yeni çok yeni. umut verdi. Ponitka için Polonya'yı ilk ona soktu belki de bireysel performansın ağırlığıyla. Ama Zenit biraz geçen seneki o en alt üçlüye göz kırpıyor gibi oradan. Fiksür de çok zor gerçek Gerçi ilk maç hani kağıt üzerinde yani oynayabileceğiniz en kolay de, takımlardan doğru. biri. Ama olmadı 20 oldu maç. Barcelona burada çok ağır basıyor.
0: Aynen. Ya sen bir güzel bir parantez açtın. Birlikte de izledik zaten geçen hafta Sinan Erdem'de maçı. Özellikle üçüncü çeyrekte Efes'in geri dönüşünde şunu çok net gördükken için o bireysel yaratıcılığı olmasa belki de orada maçın tamamen e, Efes tarafında döndüğünü görebilirdik. Ama yani Mirutic olmasa Higgins. Higgins, <gülüyor> Higgins dileğini, yoktu yani. mesela hiç ortada. Evet Anladım. ama hani atıyorum Zenit maçında da o devreye girebilir. Higgins girebilir. E, söylediğin gibi. dileğini girebilir. Yani çok fazla bireysel yetenek var ve özellikle normal sezonda bu tür zayıf rakipl üzerinde bu yeteneklerin çok büyük fark yaratacağını göreceğiz.
1: Bu arada geçmeden şunu söyleyeyim. Malcolm Delaney fena gözükmüyordu ama Efes maçında fauller yaptı çok hmm. fazla ve her faulden sonra Peş itiraz. <gülüyor> e, yok, Peş içi. Yok de alakası alakası hmm. hep hakeme itiraz ediyor. Hiç Doğru. maça giremedi yani. Evet. Çok fazla oraya takılmış durumdaydı. Bence onun alışması biraz daha uzun sürebilir tekrar Avrupa'ya. Ki peşi işledim orada da şundan bahsedecektim. Birkaç
0: fauldan sonra hemen koça dönüp pardon pardon diye böyle <gülüyor> üzerine doğru şey yaptı. Biraz çıkarmasın korku diye. Gibi Tabii peşiç kendini hissettirmiş. Himki Baskonya'ya devam edelim. İlk haftanın kazananları iki takım. Baskonya özellikle Jalgiris deplasmanında Litvanyalıları 64 sayıda tuttular ki hakikaten etkileyiciydi. Yani yine çok geniş rotasyonla oynuyor Perasovic ve epey de iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Ben çok tatmin ettiler açıkçası. Yusuf Afoldun örneğin savunmadaki o 5 bloğu epey etkileyiciydi. Himke tarafında ise yani evet kazandılar ama senin bahsettiğin gibi Makabi çok zorlandı yayın gerisinden. Çok kötü şut attılar ve yani Şived'in takım arkadaşı olmanın ne kadar zor olduğunu <gülüyor> bir kez daha gördük o maçta.
1: Aman bu sakatken daha mı iyiymiş diyenler olmuştur. Evet yani geçen
0: yıl asist top kaybı oranında yanılmıyorsam ligin en iyi dördüncü takımıydı. Kimki ki Şived'in ne kadar uzun süre sakat olduğunu <gülüyor> geçen sezon hatırlıyorum. Onun etkisiyle biraz o istatistikte iyi noktaya gelmişlerdi. Şived yine park ederken o top trafiği
1: ciddi problem yaşıyoryinki. Ya onların da sakatları var, oynayamayan oyuncular var. Bu maç bence haftanın güzel maçlarından hmm. bir tanesi. Baskonya dediğin gibi çok olumlu oynadı. Ya yeri geldi Matchening mesela burada çok bahsetmediğimiz şu ana kadar bir evet. oyuncu. Çünkü yeni de transfer değil ama hala ne kadar iyi bir atıcı olduğunu gösterdi. Pierre Henry yavaş yavaş alışıyor gibi. O deplasman yani Jair Gires'in deplasman atmosferinden Kapalı çıkmayı başarılı. Şey. Bir de sezon açılışı yani. Her maç öyle hemen hemen de sezon açılışı daha bir açlıkla Doğru. denk geliyorsunuz. E, Basko'yu bence en olumlu yani. Tüm beklenti olarak ve oyun olarak koyduğumuzda o grafiği en iyi yakalayan takımlardan bir tanesi. E, kim ki de Anthony Gill çok olumluydu. O da yani sakatlıktan döndü. Aslında hep şvedin sakatlığı konuşuluyor. Çünkü Doğru. Alexei Shved ama Anthony Gill de ne kadar e, çok yönlü bir uzun olabildiğini gösterdi. Türkiye'de de izlemişti evet. kendisini. O da en büyük artılarından bir tanesi kimkinin. Hem yayın gerisinden rahat göründü hem de
0: e, maçın genelinde dediğin gibi müthiş bir etki yaptı Hill. Efes Berlin'le devam edelim. Efes biraz Barcelona maçıyla az önce girizgahı yaptık. Hem Larkin hem Beboa ve Beboa diyorum ben derken. <gülüyor> gibi. Hem Boboa. Artık <gülüyor> öyle. <gülüyor> Twitter hesabı bile öyle yazmaya başladı. Hem Boboa hem de daha uzun sakatlıktan dolayı Moherman yoktu. Tabi ciddi eksikler vardı. Öte yandan anda Alba geçen yıl verdiği o hazzın bir benzerini <gülüyor> ilk hafta hissettirdi. Ama tabii ki yine favori Efes olacak gibi görünüyor Berlin'e karşı.
1: Ya hep mesela Efes'ten konuşuyoruz. E, hatta bir istatistik vardı. Geçen sezonki Euroleague dakikaları yani tüm hmm. maç sürelerinin e, %94'ünü oynayan oyuncular evet. hala Efes kadrosunda. Ama James Anderson %50'ydi. Bir sakatlığı vardı Doğru. orada. E, bugün e, bugün kaydettiğimiz sıralarda aslında Bobua'yla Larkin'in antrenmanları dönünce haberini vermiş. Efes sağlık ekibi Koç Ergin hmm. Ataman'a. Tabii onlar dönerse çok başka olacak. Özellikle Bobo' da e, fark ettirecek olumlu anlamda ama Larkin çünkü Mitz için çok omzuna yük kalıyor. Yine öyle olacak. Alba Mutlaka. en fazla hızlı ucum sayısı bulan takımıydı geçen sezon Eurocup'ın. Neredeyse her maçları yüz üstünde bitiyordu zaten. Çok büyük farklarla bitiyordu. Onlar da birbirine çok alışkın. O açıdan Efes'in bir artı avantajı olmayacak bence kadroyu bu kadar korumanın. Onlar hızlı oynayıp kendi oyunlarını oynamaya çalışacaklar. İlk maçı da 20 ile kazanmanın verdiği özgüvenle bence. Ama Efes'e de dediğim gibi Larkin, ya Bobo'a evet ama Larkin çok fark ettiriyor oynarsa. Ki.
0: Ona dediğin gibi e, dayanak koydu. Bir de tabii e, Simon'un sağ içindeki o koça verdiği tepkiden dolayı ikinci oynamadığını söyleyelim. Ona da bir disiplin proselörüne göre bir şeyler açacağız dedi Ergin Ataman. Yani hmm. oynayıp oynayamayacağına da hala net bilgi gelmedi. Bakalım. Bence oynar çünkü... Çok eksik var çünkü. Lig yani maçında oynadı. Ee,
1: bir de normal dakikasında oynadı hmm. ama vereceğim dediği ceza da Yönetmeliğe uygun olarak bir ceza ha, almış.
0: Bir para cezası gibi olacak herhalde ama maç cezasında dönmeyecek gibi görünüyor. Yok yok yani
1: zaten bu kadar <gülüyor> değerliyken her galibiyet gibi. hiç riske girilmez bence.
0: Aynen öyle. Oli Valencia günü bir diğer maçı ama onları zaten konuştuk ki rizgahta. Kapanış maçı da Milano-Jalgires arasında olacak. Orada da Milano'yu bulacak. Bu da konuştuk. ikinci maç. Bir Baskonya <gülüyor> maçı maç,
1: bu maçı tepeye yazabiliriz.
0: Ya biz preview yaptığımızda henüz Skola gelmemişti bu arada. Şöyle bir 30 saniyede de ona yer alalım. Ee, yeniden döndü Skolamızın bir ardından ki. ya Rodriguez ve Skola aslında parkede en böyle ruhlu, en böyle iştahlı görünen oyunculardı kaybetse de Milano. Bu da bana enteresan geldi yani iki ihtiyar orada takım sürüklerken <gülüyor> gençlerden o kılçımı görmemek biraz soru işerdir bence Messina için. Cagliarisi biraz daha konuşabiliriz
1: bir de Skola ile ilgili yorumlarını alayım. Sonra da Cagliarisi kapatalım. Ya Skola'nın videoları düşmeye devam ediyor. Takımın izin gününde. Evet. Şu tantremanı yapmış tek başına vesaire. Yani o zaten çok hazır. Avantaj getirdiği kadar bazı dezavantajlar da getirecek. Evet, zaten de konuşuyorduk olmamada. zaten. Ama Luis kolay görmek en azından o bile yeterli gözüküyor. Jalgiris de biraz... Oyun kurucu sorunu var. Alex Perez'in bazı ailevi problemleri de var. Ee, Hatta ayrılabileceği de konuştuk. Aynen öyle ve hani bu seviyede de ilk kez oynayacak açık konuşmak gerekirse. Geçen sezonun ikinci yarısında özellikle müthişti e, Bamitte yeni tek süt bandırmada. Ama işte biraz onun uyum durumu var. Çok fazla Lecavichus oynamak zorunda evet. kaldı Alex Perez e, tutmayınca. World Cup öyle bir oyuncu değil. Daha e, tamamlayıcı parça gibi gözüküyor. Zekli de içeride pek bir şey vermedi. Longdale iyi değildi. Hala ee, parçalar. Evet, uyum parçalar arama. biraz oturacak yani. Tek tek baktığınızda hepsi çok iyi oyuncular ama Jagiris tam o bütünü oluşturamadı ama Yaskevicius'un da yine en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bu kaç sezondur görüyoruz. Evet, ama bir koç takım olmanın da aslında
0: göstergelerden biri olarak hep ikinci yarılarda son iki sezonda çok daha iyi görünmüştü Jagiris. Muhtemelen biraz daha zaman geçtikçe yeniden o dişlilerin daha iyi işlemeye başladığını göreceğiz. Alex Prezl alakalı ya. Evet, dediğin gibi ikinci yarı biraz daha iyi geçirmişti ama bandırmada iyi bir momentum da vardı geçenler. Ben açıkç- çok etkilenmemiştim Alex Perez'den. Yani bence Hakkettin'den çok daha fazla övgü almıştı sanki. Biraz o yakalanan havayla beraber ama hani tabii ki şu an Jalgiris'teyken o sistemin içinde görmek heyecan uyandırıyordu bizler için. Ama henüz öyle acayip bir fark yarattığını görmeyeceğiz Perez'in. Onu bize gösterdi. Orada bir İhtiyaç var gibi ekstra bir top yönlendireceği.
1: Hatta şöyle de sürpriz transferi Galatasaray imzaya oturmuştu. Doğru. Tam imzaya atacaklarken Jägeris'in teklifi gelince orayı tercih etmiş. Bence kariyeri için de daha iyi olabilirdi bir Euro Cup sezonu öncesinde. Yani Galatasaray'ın da en ihtiyacı olan adam tipi aslında şu oyuncu tipi. Doğru
0: söylüyorsun. Ee, bakalım o ne kadar devam edecek ya da ne kadar iyi şekilde devam edecek. Pekala haftanın maçlarını konuştuk. Önümüzdeki haftalarda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.